0: Os materiais de construção são definidos como todo e qualquer material utilizado na execução de uma edificação, desde a locação e infraestrutura da obra até a fase de acabamento, passando desde o prego até os mais conhecidos materiais, como o cimento. Nenhuma obra é executada sem uso dos materiais de construção. Suas características e propriedades garantem a qualidade e durabilidade da edificação. Os materiais estão em constante evolução para atender as demandas do mercado de forma cada vez mais rápida, com exigências ainda maiores quanto a sua qualidade, durabilidade e custo. Nesse podcast, vamos conhecer os materiais, suas características e propriedades, importância de conhecer e fazer a escolha correta para cada tipo de obra e ainda a resistência, a durabilidade, a higiene e a segurança dos materiais de construção. Olá pessoal, no episódio de hoje vamos falar sobre a cal, mais um tipo de aglomerante. No episódio passado, falamos sobre aglomerantes de maneira geral, suas características e propriedades e entramos no aglomerante Gesso. Hoje nós vamos falar sobre a cal. A cal ela é obtida a partir da calcinação da rocha calcária, composta principalmente por óxidos de cálcio e pequenas quantidades de impurezas como os óxidos de magnésio, de sílica, os óxidos de ferro e de alumínio. O processo de fabricação consiste resumidamente na extração da rocha e queima, que é chamado processo de calcinação. O produto da queima é chamado de cal viva ou cal virgem. O produto resultante da calcinação é formado predominantemente por óxido de cálcio. Mas para ser utilizada como aglomerante, a cal precisa ser transformada em hidróxido, o que se consegue com a adição de água. A adição de água em obra é chamada de extinção e o produto resu resultante é a cal extinta. Quando esse processo é executado diretamente na obra, vamos chamar de cal extinta, ok? Que é essa adição da água já na obra. Quando esse processo ele é realizado ainda em fábrica, nós vamos ter a cal hidratada, que é o que a gente vai estudar mais adiante. A cal viva ou cal virgem normalmente apresenta-se em forma de grãos de grande tamanho e estrutura porosa ou em pó. Já a cal hidratada é encontrada em flocos ou em pó. Ambas apresentam uma coloração branca. As características da rocha de origem influenciam diretamente a composição química da cal. Quanto à composição, a cal pode ser classificada em cal cálcica, que é composta por no mínimo 75% de óxido de cálcio. Esse tipo de cal possui como característica a maior capacidade de sustentação da areia, e temos a cal magnesiana, que possui no mínimo 20% de óxidos de magnésio. Quando, quando é utilizada em argamassa, esse tipo de cal dá origem a misturas mais trabalháveis, ou seja, com a maior plasticidade, uma maior facilidade de manusear. A adição de água a cal feita em obra é chamada de extinção eu acabei de falar anteriormente esse processo de extinção ele é feito em tanques próprios e quando a água é adicionada a gente vai ter o início de uma reação que há é a liberação de calor na variedade cálcica né a reação ela é violenta com grande liberação de calor podendo atingir temperaturas da ordem 400 graus. Né, em tanques fechados. Na variedade magnesiana, a reação é mais lenta, gera uma quantidade menor de calor. Nesse sentido, é interessante conhecer o comportamento da cal durante o processo de extinção. Para a gente poder avaliar melhor a maneira mais segura de manusear esse produto. É, o Oliveira, ele recomenda um teste simples que pode ser feito em obra e consiste em colocar um balde de 2 a 3 partes de cal né, e encobri-los com água. Se a extinção, né, o processo de extinção, ocorrer em menos de 5 minutos, a cal é classificada como extinção rápida. Se a, extin a extinção ocorrer no intervalo de tempo de 5 a 30 minutos, o material é classificado como extinção média e caso demore mais de 30 minutos é classificado como extinção lenta. Lembrando que esse processo de extinção é essa colocação de parte de água durante o processo na própria obra que seria a cal extinta. Então conhecido o tipo de material a gente vai poder definir a maneira mais adequada de realizar a extinção. A cal de extinção rápida, ela deve ser adicionada à água de maneira lenta, que é justamente para a gente conseguir controlar a violência dessa reação, dessa liberação de calor. Para a cal de extinção média, deve-se adicionar água até submergir parcialmente o material, enquanto na cal de extinção lenta, a adição deve ser suficiente para apenas umedecer o material. Além do desprendimento de calor, a extinção da cal tem, tem como consequência o aumento de volume da pasta. Lembram que a pasta é a mistura de água com um aglomerante. Então quando a gente mistura o aglomerante, no caso a cal, né, a gente vai ter um aumento de volume, né, a mistura dele com água. Que a gente também vai chamar de rendimento. Após o processo de extinção, a cal é utilizada na composição de argamassas, sendo misturada em proporções adequadas com cimento e areia. As argamassas de cal têm consistência mais ou menos plástica e endurece por recombinação do hidróxido com o gás carbônico do ar, reconstituindo o carbonato original, cujos cristais formados ligam de maneira permanente os grãos do agregado utilizado. Lembram? Os aglomerantes são ligantes e eles servem justamente para unir os grãos dos agregados. Dessa forma, o endurecimento das argamassas de cal se processa de fora para dentro, exigindo uma porosidade que permita a evaporação da água e a penetração do gás carbônico. A cal hidratada difere da ar virgem devido ao processo de hidratação ser feito na usina. A cal viva é moída e pulverizada e o material moído é misturado com a quantidade exata de água, então, após a cal hidratada, é separada da não hidratada e de impureza por processos diversos. Então, a cal hidratada possui como vantagem a maior facilidade de manuseio, de transporte, de armazenamento, além de maior segurança, principalmente quanto a queimaduras, pois o produto encontra-se já pronto para ser usado eliminando aí o processo de operação de extinção na obra. Então, a cal hidratada ela já vem pronta para o uso. Com isso, vai facilitar o manuseio. A cal extinta, ela vai esse processo de extinção, como eu falei anteriormente, vai ser executado na própria obra. As desvantagens para a cal hidratada é o menor rendimento, né? Uma menor capacidade de sustentação da areia e o fato de as misturas onde elas são empregadas resultarem em argamassas menos trabalháveis, ou seja, com a menor capacidade de, de manuseio né, de operação com essa argamassa. A cal hidratada ela pode ser encontrada em diversas embalagens, de 8, de 20 de 25 e de 40 kg e normalmente elas vão estar disponíveis no mercado em três tipos a cal hidratada especial tipo 1 a cal hidratada comum que é o tipo 2 e a cal hidratada com carbonatos que é o tipo 3 a nomenclatura diferenciada é em consequência das diferentes propriedades químicas e físicas de cada produto. As casas do tipo 1 e 2 são mais empregadas na construção civil por possuírem maior capacidade de retenção de água e de areia e elas vão tornar, portanto, a argamassa mais econômica. Na construção civil, a cal é utilizada principalmente em argamassas de assentamento e revestimento, também pinturas, misturas asfálticas, estabilização de solos, como correção de solo, fabricação de blocos, sílico calcários e também na indústria metalúrgica. Então a adição de cal às argamassas, ela, ela vai melhorar em muitas características da mistura. O uso da cal vai propiciar aí um aumento de trabalhabilidade da mistura, essa argamassa ela vai ter uma melhor trabalhabilidade, consequentemente vai ser mais fácil do operário manusear, o que também contribui para tornar a argamassa mais econômica pela possibilidade de aumento na quantidade de agregados. Então o custo, o custo reduzido da cal também contribui para tornar seu uso mais atrativo. O uso da, de cal nas argamassas também aumenta essa retenção de água porque a cal ela tem essa propriedade de absorver a água né, manter essa água dentro do material e ir liberando aos poucos o que vai melhorar a aderência entre os elementos da construção pois, pois essa argamassa ela vai ceder a água gradativamente para os elementos onde elas são empregadas. Outra contribuição da cal nas argamassas é a redução do fenômeno de retração, que é a diminuição do, do, do volume, né, capaz de, de gerar aí o aparecimento de fissuras. Os revestimentos executados né, de argamassa de cal e areia, elas devem ser executados em camadas finas, com intervalos de aproximadamente 10 dias entre uma camada e outra, que é justamente para possibilitar esse endurecimento completo do material. E para concluir, vamos falar sobre as aplicações da cal. Além do uso na construção civil em argamassas, a cal também é empregada na construção de estradas, como elemento de estabilização de solos de baixa capacidade de suporte e como aditivo de misturas asfálticas, assegurando maior longevidade ao capeamento das rodovias. Na siderurgia, a cal é empregada como aglomerante na pelotização do minério de ferro, e no processo de sinterização, protetor de revestimentos refratários em fornos de aciaria e como lubrificante na trefilaria. Nas indústrias siderúrgica e metalúrgica, a virgem industrial é fundamental em diversas fases da fabricação do aço, do alumínio e de outros metais não ferrosos como o cobre, o ouro, o níquel. E o Na produção de papel e celulose, a cal virgem é fundamental na causticação do licor negro e como agente redutor de acidez na produção de papéis alcalinos. É também empregada como fundente em vidrarias e em outros produtos industriais, como a produção de refratários, de borracha, de pigmentos e em curtumes. Vejam que a cal tem uma infinidade de aplicações. Nós vamos ficando por aqui. O nosso próximo podcast é sobre cimentos.